0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Professor Jan Beuke von der Medical School Hamburg zu Gast. Jan hat seine Forschung insbesondere auf die Rolle des Gehirns bei der Entstehung psychischer Erkrankungen ausgerichtet und ein großer Fokus seiner Arbeit gilt dabei der Zwangsstörung. Jan leitet eine Zwillingsstudie, durch die man weitreichende neue Erkenntnisse über die Entstehung und Ursachen von Zwangsstörungen erlangen könnte. Für solche Themen ist Jan ein echter Experte. Wenn du dich also schon immer gefragt hast, woher deine Zwangsstörung kommt, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Neben vielen anderen Dingen besprechen wir unter anderem die folgenden Fragen. Gibt es genetische Ursachen für die Zwangsstörung und werden Zwangsstörungen vererbt? Welche Persönlichkeitsmerkmale begünstigen die Entwicklung einer Zwangsstörung? Kann man die Zwangsstörung mit Gehirnscans nachweisen? Haben Betroffene einen Serotoninmangel und was wissen wir über den Wirkmechanismus von Medikamenten? Wie tragen Eltern und ihre Erziehung zur Entwicklung einer Zwangsstörung bei? Und welche prägenden Lebensereignisse und Umweltfaktoren begünstigen die Entwicklung einer Zwangsstörung? Diese Folge enthielt für mich viele neue Erkenntnisse und einige Überraschungen. Ich hoffe, du kannst aus der Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's. Hi Jan, vielen Dank, dass du heute im Podcast bist.
1: Hallo Martin, freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, wir steigen ja gleich ein bisschen inhaltlich ein bisschen tiefer ein über die Ursachen von Zwangsstörungen. Aber vorher wäre es vielleicht für die Zuhörer ganz schön zu wissen, was denn eigentlich deine berufliche Geschichte ist und wie du zum Thema Zwangsstörungen auch
1: dann gekommen bist. Ja, sehr gern. Also ich bin Psychologe von der Ausbildung her und ähm, habe äh, große Teile meines Studiums in Berlin verbracht. Und dort habe ich als studentische Hilfskraft bereits äh, in einer Spezialambulanz für Zwangserkrankungen gearbeitet und bin so also mit dem Thema in Kontakt gekommen und ähm, ja mich hat immer sehr beeindruckt, ähm, wie beeinträchtigend die Zwangserkrankung ist und dann gleichzeitig aber auch zu sehen, dass sie mit evidenzbasierter Behandlung, also mit der dort angewendeten kognitiven Verhaltenstherapie doch auch sehr gut zu behandeln ist und das Thema hat mich da gepackt und ähm, auch die Dimensionalität von Zwangssymptomen hat mich immer interessiert. Und dann bin ich tatsächlich äh, auch als Doktorand dem Thema weiter nachgegangen, habe das verbunden mit dem, meinem großen Interesse äh, am, am Gehirn und habe da festgestellt, in einer Arbeit über Parkinson, die ich geschrieben habe, wie gut äh, Parkinson-Symptome zum Beispiel zu behandeln sind mit Tiefhirnstimulation, mhm. wo man halt einen ganz bestimmten Circuit behandelt bei Parkinson-Erkrankten und so Symptome wie Akinesie zum Beispiel über diesen Hirnstimulator von einer großen Bewegungsarmut zu sehr, sehr schnellen Bewegungen wieder möglich ist. Und da habe ich gedacht, weil es auch Vermutungen gibt, dass in im Basalganglien die bei Parkinson beeinträchtigt sind, eben auch bei der Zwangserkrankung vielleicht ein bestimmter Pfad in den Basalganglien falsch verschaltet ist oder abnormal verschaltet ist und hat mir das als Ziel gesetzt, das in meiner Dissertation zu bearbeiten, vielleicht diesen einen Circuit zu finden mhm. Und bin so halt auch bei dem Thema meiner Dissertation auch drin geblieben. Und danach hat mich aber vor allem beschäftigt, dass man eben bei meinen Ergebnissen, die ich in meiner Promotion erzielt habe, zu Veränderungen im Gehirn und Konnektivität bei Zwangserkrankungen eben dadurch, dass ich Patienten und Kontrollen nur untersucht hatte, keine Aussagen machen kann darüber, ob das, was ich gefunden hatte, eben auf ein eine, Risikofaktor ist oder durch die Erkrankung erst überhaupt erst entstanden ist, also ob das Vorbestand bevor die Diagnose kam mhm. und damit also ein Risikofaktor wäre oder ein familiärer Risikofaktor möglicherweise wäre oder ob das eben erst durch die Erkrankung stattgefunden hat. Und da aufgrund dieser Einsicht habe ich mir zum Ziel gesetzt, eben die Ursachen für die Erkrankung besser zu verstehen und bin habe deswegen halt auch in Stockholm das OCD Twin Projekt initiiert was wir gerade auch in Hamburg äh, ansiedeln an der MSH.
0: Genau, das OCD-Twin-Projekt, äh, darüber sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen. Das ist gerade eine Studie, die du machst, eine Zwillingsstudie, ähm, wo Zwillinge mit einer Zwangsstörung untersucht werden, um gemeinsame Ursachen zu finden. Jetzt ganz grob zusammengefasst, vielleicht von meiner Seite. Ähm, da werden wir später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber vielleicht jetzt schon mal für die Zuhörer, falls es äh, Betroffene einer Zwangsstörung gibt ähm, mit Zwillingen, dann äh, ist diese Studie vielleicht auch sehr interessant, also für dich auch sehr interessant, Jan, aber vielleicht auch
1: für die Zuhörer sehr interessant. Ja, natürlich. Ähm, es ist natürlich das, das Ziel dieser Studie eben aufgrund der Erkenntnis, dass wenn wir Patienten alleine untersuchen, also nur Patienten und Nichtbetroffene vergleichen, mhm. äh, dass wir dann eben nicht unter, auseinanderhalten können, wenn wir zum Beispiel eine Veränderung im Gehirn finden, mhm. ob die durch die Diagnose erst gekommen ist oder ob sie vorher schon bestand, ob sie also ein Risikofaktor ist, ob sie quasi prädisponiert für eine Zwangserkrankung das wissen wir nicht, weil Patienten haben, wenn wir sie untersuchen und sie schon Patienten sind, dann sehen wir eben die Veränderung im Gehirn und, und die Personen haben die Diagnose. Also können wir das nicht mehr zeitlich auseinanderrechnen mhm. sozusagen. Ja, also können, somit können wir nicht sagen, ob die Veränderung im Gehirn ursächlich ist oder ein zumindest vorher schon, bis sogar das zeitliche Vorhergehen bereits besteht vorher oder nicht. Deswegen brauchen wir... Eben nicht nur, nicht nur Patienten, sondern wir brauchen eben auch Personen, die das genetische Risiko haben, dadurch, dass sie verwandt sind, mhm. zum Beispiel mit den, den, äh, den Patienten, aber eben selbst nicht betroffen sind. Ja, und da sind Zwillinge besonders gut geeignet, das ist das diskordante Zwillingsdesign. Diskordant bedeutet, einer hat die Erkrankung und der andere nicht, der andere Zwilling. Dann können wir tatsächlich unterscheiden zwischen familiärer Vulnerabilität und wir können vor allem Umwelteinflüsse messen, denn wir wissen wie wir auch wahrscheinlich heute noch stärker diskutieren werden, die, die, die ähm, Zwangserkrankung ist partiell genetisch mhm. und alle Unterschiede, die wir zwischen Patienten und Kontrollen finden, könnten einfach nur auf genetische Unterschiede zurückzuführen sein, zum Beispiel, ja? oder durch Aufwachsbedingungen zum Beispiel. Ja? Und deswegen ist das Zwillingsdesign so geeignet, weil die Unterschiede, die wir innerhalb des Paares finden, wo ein einheiliger Z Zwillingspaar, der eine Zwilling hat die Erkrankung und der andere nicht, mhm. Wenn wir dann Unterschiede finden, können die nicht durch die Genetik zustande gekommen sein, weil wir, äh, die Genetik ja identisch ist und die Aufwachsbedingungen sind auch identisch. Ja, also müssen eigentlich die Unterschiede, die wir sehen im Gehirn zum Beispiel oder im Körper oder in Bezug auf psychologische Faktoren, die müssen eigentlich durch die nicht geteilte Umwelt zustande gekommen sein. Also Faktoren umfassen, die nur einer der beiden erlebt hat. Ja, also es können sowas sein wie Infektionen oder Unfälle zum Beispiel. Ja, aber es, es muss sich eigentlich, wenn wir Unterschiede dann finden, Müsste sich auf etwas beziehen, was, äh, ein, was nur der eine von den beiden erlebt hat, der die Erkrankung auch entwickelt hat. Mhm. Und dadurch können wir tatsächlich halt die äh, oder auf mögliche Ursachen viel besser schließen, ja, weil wir die ganz, ganz wichtigen Confounder, wie wir sagen, die ganz wichtigen Störvariablen eben kontrollieren. Und der prominente, ganz prominente Faktor ist dann natürlich die Genetik.
0: Interessant, interessant, ja, für mich, der, der auch in Forschung und interessiert ist und äh, ein sagen wir einen relativ starken statistischen Hintergrund hat. Das ist, äh, mhm. höre ich, immer mal sowas sehr gerne und versuche mich dann direkt da reinzudenken. Ähm, ja, mhm. sehr interessant. Vielleicht gehen wir da später noch mal äh, ein bisschen, noch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Jetzt ähm, hattest du ja gerade schon erwähnt, äh, äh, Ursachen von Zwangsstörungen ist das heutige Thema und du hattest gerade schon gesagt, Genetik ähm, ist ein Faktor oder könnte ein Faktor sein und mit eurer Studie wird man das vielleicht noch besser herausfinden können. Ähm, Wobei ihr natürlich erstmal auf die anderen Faktoren guckt, aber ob Genetik ein Faktor ist. Ähm, was, was, wird denn, was wird denn spekuliert? Was weiß man heute über biologische Ursachen von Zwangsstörungen? Inwiefern spielt die Genetik eine Rolle? Wird eine Zwangsstörung vererbt?
1: Ja, also das ist eine Frage, die man unpräzise sehr gut beantworten kann. Präzise noch nicht so genau. Mhm. Das dazu versuchen wir natürlich beizutragen mhm. mit unserer Forschung. Es ist so, dass man heute sehr gut weiß, dass die Zwangserkrankung partiell genetisch ist, also die Schätzungen aufgrund von Zwillingsstudien, können wir auch gleich noch mal näher darauf eingehen, sind das ungefähr 50% genetische Faktoren sind, die zur Zwangsstörung beitragen. Mhm. Und es gibt aber eben noch die andere Hälfte, die, was eben die nicht geteilten Umweltfaktoren sind, diese unique environmental events, von denen ich schon gesprochen hatte. Also die eine Hälfte ist genetisch, die andere Hälfte sind Umwelterfahrungen, die nur der eine Zwillinge gemacht hat wahrscheinlich. Mhm. Ja. So kann man also sagen, dass es, wenn es rein genetisch ist, es ist nicht rein genetisch, ja, dann müssten ja zum Beispiel auch Personen, die einheitige Zwillingspaare sind, müssten die ja immer beide die Erkrankung entwickeln, mhm. wenn es nur rein genetisch wäre. Das ist mhm. aber partiell genetisch, ist es sehr, sehr gut belegt, weil es mit verschiedenen Untersuchungsdesigns belegt worden ist. Okay. Also anfangs hat man zunächst einmal die familiäre Häufung nur beobachten können mhm. bei der Zwangserkrankung, was eben bedeutet, wenn ich einen Verwandten habe, der die Zwangsstörung hat, dann habe ich ein erhöhtes Risiko. Mhm. Das wird mit, mit den Odds-Ratios dann typischerweise ausgedrückt. Ja, das ist recht gut belegt. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung habe ich ein fünffach erhöhtes Risiko, wenn ich einen Erst-Grade-Verwandten ähm, habe, der die Zwangserkrankung hat. Ja, also habe ich ein höheres Risiko als die Allgemeinbevölkerung. Ja, das ist das Erste, was man, was man gefunden hat, ungefähr 2000. Also von Gary Nestart gibt es dann eine Studie, die das sehr schön belegt hat, mhm. und auch sehr sorgfältig belegt hat. Und äh, das allein legt aber noch keinen genetischen Einfluss natürlich nahe, weil es natürlich auch an den Aufwachsbedingungen gelegen haben kann, dass jemand aufgrund des familiären Umfelds die Zwangserkrankung entwickelt hat. Ja. Also gibt es weitere Designs, die das aber belegt haben, äh, dass, dass es tatsächlich ein genetischen Einfluss ist. Das erste war ein äh, Design der genetischen Epidemiologie und dort konnte gezeigt werden, dass wenn man verschiedene Verwandtheitsgrade untersucht, ja, also nicht nur Erstgleich-Verwandte, sondern auch Zweitgleich- und Drittgleich-Verwandte von Patienten, dann steigt das Risiko an, je, höher die je näher die Verwandtschaft mit dem Patienten ist. Ja, also man hat ungefähr ein zweifach, das weiß man aus populationsbasierten Daten aus Schweden, wo ganz Schweden untersucht wurde, mit Hilfe der Medical Records dort. Mhm. Ja, also wenn ich drittgleich verwandt bin, habe ich ein zweifach Risiko, wenn ich äh, zweitgreifisch verwandt bin, habe ich ein dreifach höheres Risiko. Und wenn ich erstgreifisch verwandt bin, habe ich ein fünffach höheres Risiko. Also je ähnlicher die Genetik, desto höher die Wahrscheinlichkeit, zu erkrankt sein. Das ist ein Befund, der eben den genetischen Einfluss stark nahelegt. Und dann gibt es natürlich die Zwillingsstudien, äh, wo man auch populationsbasiert geguckt hat. Äh, sogar in der gleichen Studie von Mataj äh, 2013 in JAMA Psychiatry. Äh, wo man halt festgestellt hat, dass... Ähm, wenn man eineige Zwillingspaare und zweieirige Zwillingspaare die, die, die Ähnlichkeit der Symptome vergleicht innerhalb der Paare, dann sind die Korrelationen viel höher in den, äh, in, in den eineigen Paaren im Vergleich zu den zweieigen Paaren. Mhm. Ja, und das spricht auch dafür, die Genetik ist, ist ähnlicher, bei, ist fast gleich bei den eineigen, vielleicht zu den zweieigen. Und wenn die Korrelation dort höher ist in den Symptomen, dann spricht das eben auch für die Erblichkeit. Dann gibt es als drittes das dritten Befund äh, einen Befund mit ähm, dem sogenannten Adoptionsdesign, was auch nochmal genau sehr gut geeignet ist. Und dort konnte eben auch gezeigt werden, dass wenn Personen äh, nicht bei ihren Eltern aufwachsen mhm. und aber aufgrund des genetischen Risikos, das sie von, von ihren Eltern geerbt haben, halt woanders aufwachsen, dann haben sie trotzdem die gleiche Wahrscheinlichkeit, die Zwangsstörungen zu entwickeln, obwohl sie gar nicht bei ihren Eltern aufgewachsen okay,
0: sind. Okay, also dadurch konnte man ja? kontrollieren, dass die Erziehung, ähm, zumindest jetzt in dem Fall, da nicht reingefunkt hat zwischendurch, weil sonst hätte man ja die Hypothese von, ja okay, ähm, du wächst natürlich bei, auch bei deinen Eltern aus, das heißt, du hast nicht nur das genetische Risiko, sondern auch die ich sag mal das Erziehungsrisiko, dass wenn deine Eltern vielleicht sich schon zwang, zwanghaft verhalten, genau. ist ja auch eine Hypothese, mhm. dass man das zwanghafte Verhalten dann übernimmt oder dass die Eltern sich auf eine andere Art und Weise verhalten, dass man da äh, eine Zwangsstörung daraus entwickelt, ähm, weil sich die Eltern genau. auf eine gewisse Art und Weise verhalten hat. Aber das konnte man dann dadurch kontrollieren, dass man gesagt hat, okay, äh, die, das Kind ist ja adoptiert, das heißt, es hat zwar das, das Genetische von den Eltern, aber die Erziehung dann von den äh, Adoptiveltern
1: bekommen. Und, mm -hmm. Genau, das ist, das ist die Idee bei einem Halbgeschwister oder bei dem Adaptionsdesign. Mm -hmm. ja, wir, wir nennen das Gen-Umwelt-Korrelation. Wenn ich aufwachse bei meinem Vater oder meinen Eltern, die die haben, dann habe ich sozusagen das genetische Risiko geerbt und ich habe gleichzeitig aber auch die Umweltbedingungen. Ja, da denkt man ja immer, dass Erziehungsstil, dass die Sauberkeitserziehung zum Beispiel so einen großen Einfluss mm -hmm. hat. Mm -hmm. Und hier zeigen eben diese Befunde, ähm, dass es eben genau nicht der Fall ist, ja, dass nämlich die, die Personen, die das genetische Risiko geerbt haben, wenn sie bei anderen Eltern aufwachsen, die keine Zwangserkrankung haben, haben sie trotzdem das gleiche Risiko, die Zwangsstörung zu bekommen. Okay. okay. Ja, also die, die Korrelation zwischen dem, was die Eltern haben und dem, was die Kinder haben, ist gleich, egal ob das, das Kind bei den Eltern aufwächst oder nicht. Aber
0: kann man da auch schon komplett schließen, dass die Erziehung äh, gar keine Rolle spielt? Wenn du jetzt sagst, es ist irrelevant, jetzt, ob sie bei den bei den ich mal, äh, realen Eltern, also von denen sie die Genetik bekommen haben oder bei Adoptiveltern aufwachsen, ähm, kann man das daraus dann schon schlussfolgern? Weil man liest ja häufig die Hypothese, dass die Erziehung irgendwo eine, eine, eine Relevanz haben könnte.
1: Ja, also sie hat vielleicht eine Relevanz, aber nicht in Bezug auf, und das untersuchen diese Studien jetzt sehr genau, in Bezug auf das Auftreten der Zwangsstörung. Mhm, m -m. Vielleicht dazu hat man als dritte Gruppe eben noch untersucht, ob äh, jemand, der ein, ein Kind, was adoptiert wird von jemandem, der OCD selber mhm. hat, ein erhöhtes Risiko hat, für die Zwangsstörung zu entwickeln. Und das ist eben nicht der Fall. Ja, das heißt, es gibt äh, dort sogar keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten bei den Eltern und den Kindern. Okay. Mhm. Und natürlich ähm, gibt es Faktoren, die auch eine Rolle spielen können. Natürlich bei Adoptionsstudien wird immer gefragt, zu welchem Alter sind die Kinder denn adoptiert worden? Wie viel, haben, wie viel Zeit haben sie noch verbracht mit ihren biologischen Eltern? Mhm. Trotzdem ist es sozusagen eine äh, Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, eben diese Gen-Umwelt-Korrelation zu trennen. Mhm. Und, und, und die Befunde sprechen eben ganz stark dafür, dass eben die Umwelt, die Aufwachsbedingungen eben, eben keinen Einfluss haben. Und das bestätigt hat mit einem anderen Design, das was wir eben bei den Zwillingsstudien auch gesehen haben. Dort ist es nämlich auch so, dass eben die Hälfte auf die genetischen Faktoren zurückzuführen ist, die Hälfte auf die nicht geteilten Umweltfaktoren, also was nur der eine von beiden erlebt hat, sowas wie, wie gesagt, Unfälle oder Infektionen zum Beispiel, mhm. während die geteilte Umwelt, also die Aufwachsbedingungen, dort auch keinen Effekt hat.
0: Das ist ja sehr interessant. Okay, aha. verstehe. Ähm, nochmal zu den biologischen Ursachen ähm, gerade nochmal zurück. Mhm. Wir gehen später nochmal auf die psychologischen Faktoren und auch Erziehung und so weiter drauf ein. Ähm, mhm. Aber mich würde noch interessieren, weiß man denn heute schon … Im Gehirn, ob es Gehirnaktivitäten oder Gehirnunterschiede gibt von Betroffenen, die eine Zwangsstörung haben versus Betroffene, die, versus Menschen, die keine Zwangsstörung haben. Also kann man da im Scan etwas feststellen, wo man jetzt identifizieren kann, hey, das ist einer mit einer Zwangsstörung?
1: Ähm. Ersteres ja, letzteres nein. Also wir haben, um vielleicht damit anzufangen, wir sind weit davon entfernt mit den, mit den bildgebenden Verfahren in irgendeiner Weise etwas zu machen, was diagnostisch relevant ist. Ja, das ist für mich auch wieder ein großer Kontrast zu meiner Arbeit in Parkinson äh, vor vielen Jahren gewesen. Dort kann man einen sogenannten Dopaminscan halt machen zum Beispiel mit spect methode zum Beispiel und dort wirklich anhand von einem Bild sehen, das ist der Patient, das, das ist die Kontrolle. Ja, das ist die Kontrollperson. Da sieht man direkt die, die Pathophysiologie auf einem einzigen mhm. Bild. Und davon sind wir weit, weit, weit entfernt bei den psychischen Erkrankungen. Mhm. Ja? Sondern da haben wir eher Ergebnisse, die mit sehr großen Gruppen äh, gerade untersucht werden. Momentan sind äh, im Bereich der Bildgebung so Mega- und Meta-Analysen, wo man eigentlich versucht, alle Scans auf der Welt aufzutreiben und die zu analysieren, gemeinsam ähm, durch, durch, durch meta-analytische Techniken. Und dort ist es so, dass die Effektstärken eigentlich relativ klein sind. Mhm. Ähm, traditionell hat man lange äh, ist man davon ausgegangen, ähm, dass äh, die Zwangsstörung stark in den Basalganglien verortet ist. Weil es dort die Befunde gab, dass zum Beispiel bei Infarkten in den Basalgangien sehr plötzlich Zwangssymptome auftreten mhm. können. Und diese Vermutung ist auch ganz gut bestätigt worden, einerseits durch die ersten Bildgebungsstudien Mitte der 90er und vor allem halt auch durch die neurochirurgischen Verfahren, weil die natürlich nochmal direkte Evidenz dafür zeigen konnten, dass die Stimulation oder die Läsion einer bestimmten Region. In den Basalgängen oder im anterioren singulären Kortex eben die Symptome verändert, bei Personen, bei denen vorher keine einzige Behandlung wirksam sein konnte. Mhm. Ja, also das heißt, es gibt schon Befunde dafür, dass es Veränderungen im Gehirn gibt. Die verortet man vor allem in den Basalganglien und den sogenannten kortikostriatalen Staltkreisen. Allerdings sind die, sprechen die Bildgebungsbefunde auch dafür, dass es noch weitere Regionen gibt, also ein größeres Netzwerk ergeben sollte. Ähm, Gleichzeitig muss man eben sagen, wie gesagt, es wird gerade meta-analysiert und die Effektstärken über diese vielen Studien hinweg sind relativ klein. Also, ja, dass wir, und das ist glaube ich wichtig für Personen, die äh, betroffen sind, möglicherweise, es gibt momentan nicht die Untersuchung, dass man sich wegen seiner Zwangserkrankung behandeln lässt und für die Diagnose ein Hirnscan gemacht wird und das in irgendeiner Weise relevant ist, so wie das bei Parkinson oder Alzheimer zum Beispiel wäre, wo man wirklich sagen kann, man guckt sich die Bilder an und sieht, okay, das ist der Patient, wir bestätigen den Befund, den wir haben, durch das Interview zum Beispiel mit einem Hirnscan. Das äh, ist bei, bei der Zwangsstörung nicht möglich, aber es gibt schon sehr starke Befunde, wie gesagt, ich glaube gerade die neurochirurgischen Techniken äh, sind hier zu nennen, die dafür sprechen, dass äh, es eine Veränderung im Gehirn gibt, da eben durch die Läsion oder durch die Stimulation direkt das, das Zwangsverhalten verändert werden kann. Mhm. Gleichzeitig ist eben die große Frage, und dazu wollen wir mit unserem Projekt auch wiederum beitragen, ob diese Veränderungen, die man im Gehirn sieht, also in den Basalgangen, in den kortikostriatalen Schaltkreisen, ob die eben Vulnerabilität ausdrücken, ob die vorher mhm. schon da sind, bevor die Krankung ausbricht oder ob sie eben erst durch die Erkrankung kommen. Ja, man könnte sich ja vorstellen, dass die ganzen Belastungen, die mit der Erkrankung zu tun haben, eben die Plastizität im Gehirn verändert ja. zum Beispiel. Und dadurch eben erst, wenn die Diagnose auftritt, sich das Gehirn verändert. Ja, und, und das ist halt das genau eine dieser Fragen, die wir mit unserer Studie beantworten können, weil wir eben die Genetik kontrollieren können und wir können eben Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Nichtbetroffene ähm, die Veränderung auch hat. Wenn er sie auch hat, obwohl er die Zwangserkrankung nicht mhm. hat, würde es halt heißen, dass es mit familiärer Vulnerabilität zu tun hat. Und da gibt es einige Befunde, die dafür sprechen, dass familiäre Vulnerabilität ähm, äh, besteht in Bezug auf diese Veränderung im Gehirn. Äh, da hat zum Beispiel auch meine Kollegin Anja Riesel einen äh, gut replizierten Befund geliefert, dass die Fehlerverarbeitung im Gehirn, das kann man ein, ein Signal, die Error-Related-Negativity im Gehirn messen, ähm, die eben, Genau so einen Vulnerabilitätsfaktor darstellt. Die also bei den nicht betroffenen Verwandten, die man untersucht, äh, untersuchen kann, äh, feststellen, dass diese die Veränderungen im auch haben, obwohl sie die Erkrankung selber nicht haben. Mhm. Also wahrscheinlich aufgrund des genetischen oder eben familiären Risikos. Okay, ja,
0: ver äh, verstehe. Interessant. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben, ich weiß nicht mehr genau wo, aber dass es bei Betroffenen von einer Angststörung, vielleicht auch von einer Zwangsstörung, dass man ähm, zumindest in den Scans nachweisen kann, wenn die Leute jetzt akut getriggert sind, also zum Beispiel jemand hat aggressive Zwangsgedanken, wird ins Scan reingeschickt und dann soll er sich mhm. diese, oder wird er irgendwie getriggert mit den aggressiven Zwangsgedanken, dass man schon mhm. sehen kann, dass dann zum Beispiel die Amygdala, das ist ja so ein bisschen das äh, Angst- und Panikzentrum, mhm. dass die mhm. aktiviert sind. Ähm, mhm. das, das weiß man aber auch schon bei Zwangsstörung, oder? Dass das äh,
1: ja, das sind die sogenannten Sym Symptomprovokationsstudien, die du, die du ansprichst, genau. Und ähm, da gibt es, die, die Befunde sind aber nicht wirklich einheitlich, die es da gibt. Also, es, aber es gibt Befunde, ähm, auch aus der, aus der Gruppe in Berlin. Daniel Simon hat das damals in zwei Studien auch zeigen können, dass die Amygdala insbesondere halt auch äh, auf ähm, individualisierte wie du es gerade beschrieben hast, also genau auf das Zwangsprofil ausgerichtete Stimuli, im Diagnóstaler auch reagiert. Genau. Okay, aber, aber, die, aber insgesamt sind die Befunde zu, zu Symptomprovokation nicht so ganz einheitlich, und sie haben auch so ein bisschen das Problem, dass wir, wenn wir das mit Kontrollpersonen vergleichen, wir die Stimuli die wir verwenden, nicht unbedingt genauso relevant sind für die Kontrollprobanden. Sodass man nicht weiß, mhm. so nicht, nicht ganz auseinanderhalten kann, was jetzt sozusagen die, die Valenz ist, die dort eine Rolle spielt. Ja, also die, die Stimuli sind mir ganz wichtig. Das sind genau die Stimuli, mit denen ich mich die ganze Zeit beschäftige. Und für den Kontrollpersonen sind die Stimuli völlig egal zum Beispiel. Das ist was, was man auch mit den Symptomprovokationsstudien nicht so gut auseinanderhalten kann.
0: Auf einen Punkt möchte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen für die biologischen Geschichten mhm. oder was, was man so mhm. ähm, im Gehirn weiß. Und zwar, es gibt ja die, ich glaube, Serotonin-Hypothese heißt, dass das ähm, mhm. als bei Betroffenen, die zwar Depressionen, Angsterkrankungen oder zum Beispiel auch Zwangserkrankungen, mhm. ähm, einen Mangel an Serotonin ähm, im Gehirn in gewissen mhm. Regionen gibt. Und dass man, ich meine, das ist ja ich sag mal, das Argument dafür, dass Medikamente wirken, wobei meines Wissens nach ist es noch nicht so... Also die Wirksamkeit ist nachgewiesen, aber wie das alles funktioniert, ist noch nicht so richtig nachgewiesen. Ähm, genau, und meine, meine Frage an dich ist, gibt es, oder was ist der Forschungsstand zu diesen chemischen Imbalancen, sage ich mal, im Gehirn? Was weiß man über die Serotonin-Hypothese? Weiß man wirklich schon sicher, dass es das fehlende Serotonin ist, was ähm, jetzt eine Zwangserkrankung zum Beispiel auslöst? Und vielleicht noch ein paar Folgefragen dann hinterher, aber jetzt möchte ich dich erstmal sprechen lassen.
1: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe dem, was du gesagt hast, nicht so viel hinzuzufügen mhm. eigentlich, weil es tatsächlich, du hast, ja, du hast ja den wichtigsten Punkt genannt, die ähm, Serotonin-Hypothese bei den auch den vielfältigen Erkrankungen, die du genannt hast, basiert halt auf der Wirksamkeit des Medikaments, mhm. ja, was auch nicht perfekt ist. Es gibt äh, Non-Responder mhm. ähm, auch in einer durchaus beträchtlichen mhm. Zahl bei diesen, äh, und bei, diesen, bei diesen Medikamenten und bei den selektiven serotonin wiederaufnahmehämmern Und äh, wie gesagt, was du ja auch gesagt hast als zweites, ist, dass der Mechanismus im Gehirn eigentlich nicht gezeigt worden ist. Das stimmt für Depressionen, das stimmt für Zwang genauso. Trotzdem ist es natürlich so, dass eben ähm, die, gerade diese ähm, Botenstoffe, die du nennst, also insbesondere Serotonin, halt auch immer als erstes untersucht wird. Also die ersten Kandidaten gehen, studieren. Heutzutage guckt man ja, was die genetischen Profile angeht screent man ja mit den sogenannten äh, genomweiten assoziierten Studien, also äh, den sogenannten GWAS, screent man das gesamte Genom durch und guckt nach Veränderungen an, äh, an jedem einzelnen Punkt auf dem Genom und ähm, damals hat man früher halt mal gedacht, okay, Zero-SSRI äh, wirken, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme wirken, also gucken wir uns nur serotonäre Gene an zum mhm. Beispiel. Ja? Aber auch das hat nicht zu Befunden geführt, die irgendwie replizierbar waren. Deswegen ist man eben übergegangen zu dieser freien, hypothesenfreien Suche nach der genetischen Veränderung, nach dem genetischen Profil. Und diese, man muss halt festhalten, dass die Mechanismen nicht klar gezeigt werden sind. Also man müsste ja erwarten, wie du gerade gesagt hast, eigentlich, dass wenn dieser Wirkstoff hilft, dass eigentlich ein Defizit da sein mhm. müsste. Ja, oder eine Veränderung da sein müsste. Und genau, halt der, weil man weiß genau, was SSRI machen, ja, auf, auf neurochemischer Ebene, das weiß man ganz genau, aber die Veränderung im Gehirn ist eigentlich nie richtig gezeigt worden. Auch hier wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn man halt Personen untersuchen würde, die ein erhöhtes Risiko haben und die Zwangserkrankung nicht haben, weil das, wie gesagt, immer die Interpretation der Daten schwieriger macht. Mhm. Aber ich würde es so zusammenfassen, wie du es eigentlich gesagt hast. Wir haben ein... Gute Belege für die Wirksamkeit dieser Medikation, aber der zugrunde liegende, zugrunde liegende biologische Mechanismus, der plausibel ist und nahegelegt wird, eigentlich durch die Wirksamkeit, ist für diese Erkrankung, meines Wissens, bisher nicht belegt worden.
0: Okay, ja, interessant, interessant. Habe ich auch schon viel darüber gelesen und gehört. Vielen Dank, mhm. dass du es nochmal. Bestätigst, genau. Ähm, dann habe ich auch gar, dazu jetzt gar keine Anschlussfragen mehr und ich würde jetzt ähm, auch direkt vielleicht noch ein bisschen tiefer eingehen in das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, nämlich vor allem mhm. psychologische Faktoren, Faktoren rund um Lebensumstände, Lernerfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Wobei Persönlichkeitsmerkmale mhm. hängen ja schon wieder so ein bisschen mit der Genetik zusammen. Ne? Ähm,
1: ja, auch das ist richtig, was du mhm. sagst. Also ähm, die, die Befunde, ähm, die, es, die es dort gibt, zeigen eher, dass die Persönlichkeits Faktoren, die es gibt, sind tatsächlich mit Vulnerabilität assoziiert. Ja, also Schizotypie zum Beispiel ist ganz gut belegt als Persönlichkeitsfaktor durch die Epoch-Studie aus Berlin und Bonn zum Beispiel. Und auch Neurotizismus gibt es Befunde dazu, dass es eben nicht nur bei den Patienten vorzufinden ist, sondern auch bei den Verwandten mhm. der Patienten. Ja, und, das, und das spricht natürlich auch wieder, dass es eher in dieser familiären Vulnerabilität anzusiedeln ist. Ja, das ist also etwas, aus der, also aus der Genetik kommt oder aus dem familiären Umfeld, wobei man eben davon ausgeht, dass die Genetik äh, deutlich gewichtiger ist äh, als, die, als das häusliche Umfeld und die, die geteilte Umwelt. Von ja. daher würde man das eher mit der Genetik in Verbindung bringen. Okay, was, was war das erste, hochgesagt. was
0: du gesagt hattest? Das zweite war ja Neurotizismus, da habe ich später noch mal eine Frage zu, aber das erste war ja. Schizotypie was, was ist das? Könntest du das definieren?
1: Ähm, ja, das sind im Endeffekt eigentlich so Schizophrenie-nahe ähm, Symptome, mhm. ähm, die aber eben auf der Persönlichkeitsebene anzusiedeln sind. Mhm. Ja, also ein bisschen merkwürdige Überzeugungen ähm, über, über Sinnzusammenhänge, so wie man das bei psychotischen Symptomen halt auch kennt, aber halt äh, nicht im Sinne von einem, einem äh, episodischen Ausbrüchen zum Beispiel, sondern halt eher im Rahmen von, von Persönlichkeit, von überdauernden Überzeugungen. Mhm die, die man dann treffen kann.
0: Okay, ja, interessant. Ich wette, jetzt machen sich schon ganz viele Zuhörer Sorgen, dass sie, ähm, dass, das, dass ihre Zwangsstörung ein Vorläufer der, der Psychose ist oder der Schizophrenie. Ähm, das, das heißt es jetzt aber nicht zwangsläufig, oder?
1: Nein, und auch Schiz Schiz Schizotypie ist ja ist keine Schizophrenie. Mhm. das heißt, es ist ähm, ähm, bei weitem nicht so eindrücklich von den Symptomen halt auch her und so ähm, potenziell selbstgefährdend und so weiter und so fort.
0: Okay. Alles klar. Okay, zum, zum Thema Neurotizismus. Ähm, da vielleicht für, für die Zuhörer erstmal zu wissen, es gibt ja das Big-Five-Model. Ähm, da sind ja mehrere Persönlichkeits-, also typische Persönlichkeits-, wie heißt es denn, Persönlichkeitsmerkmale heißt das, oder? Genau, Merkmale. Mhm. Faktoren. Faktoren mhm. Äh, äh, drin, die man über alle Kulturen testen konnte und bestätigen konnte, dass es die gibt und wo Menschen einfach, ich glaube, zum großen Teil genetisch ja auch voneinander divergieren. Äh, eins davon ist dann der Neurotizismus. Und Neurotizismus heißt ja im Prinzip, wie ähm, ja, wie stark man negative Gefühle fühlt, zum Beispiel, also ich glaube, das wäre so die, die ganz einfache Erklärung, wie, wie sehr anfällig man ist, negative Emotionen zu spüren. Ähm, und das, da kann man mhm. halt sehr anfällig für sein, oder auch ganz wenig anfällig zu sein. Und, äh, und soweit ich informiert bin, sind auch Frauen im Durchschnitt neurotischer als Männer.
1: Okay, den, den, den Befund oh. kenne ich jetzt nicht, das kann ich nicht, nicht, nicht belegen, aber äh, frag ruhig okay, weiter. Okay,
0: ähm, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher jetzt, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass ähm, das wäre jetzt eine Frage, die ich hätte, dass äh, Frauen häufiger an Depressionen erkranken oder auch an Angsterkrankungen erkranken. Mhm. Bei Zwängen wissen wir aber, dass das ungefähr halbe-halbe ist, also dass, äh, dass, es, dass es gemischt ist. Und deswegen wäre ja. jetzt, jetzt meine Frage, okay, jetzt äh, weiß ich nicht, ob die Hypothese 100% richtig ist, dass, dass Frauen im, im Durchschnitt erotischer sind. Ähm, aber die Frage ist, warum, das, das interessiert mich schon lange, warum gibt es diese Divergenz, dass das bei, bei Zwängen das Bild ungefähr 50-50 ist und bei Angsterkrankungen und Depressionen nicht, dass das mehr Frauen an Angsterkrankungen und Depressionen ähm, erkranken, obwohl die Erkrankung, so Zwangserkrankung, ja relativ ähnlich auch ist zu einer Angsterkrankung.
1: Ja, das aber das kann ich kann, man, kann ich kausal nicht begründen. Das sind natürlich Effekte, die meistens auf sehr, sehr, also sehr, sehr gut untersucht sind, aufgrund von sehr, sehr großen Samples, die typischerweise eben populationsbasiert vorgegangen sind oder also ganze Länder untersucht haben, zum mhm. Beispiel also epidemiologisch untermauert sind. Aber wie diese Geschlechtsunterschiede vorkommen oder entstehen und ob sie mit Neurotetismus zu tun haben. Dazu ist nicht ganz mein Feld, dazu kann ich nicht so viel sagen. Okay,
0: alles klar. Eine Hypothese, wo ich, ich mal drüber nachgedacht habe, war, ähm, der, der Burkhardt der auch ganz viel bei OCD Land macht, der hat äh, mal gesagt, ich glaube auch im Podcast, dass die Zwangsstörung auch vielleicht eher eine Schuldstörung ist, dass es ganz viel mit Schuld zusammenhängt, während äh, der das Neutorit, äh, Neurotizismus vielleicht eher auch mit Angst zusammenhängt. Das wäre vielleicht so eine Hypothese, dass dann Männer und Frauen vielleicht gleich... Äh, vulnerable sind für die Emotionen schuld und deswegen... Aber das ist, äh, sind nur Kerngespinste, nur die, die ich mal hatte. Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plus-Mitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Vielleicht können wir noch ganz kurz erwähnen, das fällt mir gerade noch ein, ähm, diese Persönlichkeitsmerkmale werden ja häufig auch genetisch übertragen. Also meinst du ja auch gerade, es ist sehr ähnlich im verwandten Umfeld. Und mhm. man könnte ja auch evolutionär sagen, es macht ja auch irgendwie... Sinn, ängstlich zu sein. Also die, die verschiedenen Emotionen, die wir als Menschen haben, die machen ja auch, auch Sinn. Also jemand, der mhm. Angst hat, ähm, der mhm. hat vielleicht früher den, ich sag mal, den ganz klassisch den Säbelzahntiger entdeckt und äh, hat mhm. ihn eher im Kopf behalten und, und weiß, dass mhm. da irgendwo eine Gefahr lauert, was jetzt so ganz typisch für zwangserkrankte oder äh, angsterkrankte Menschen ist. Ähm, und das mhm. heißt, es hat ihn, hat ihm vielleicht einen evolutionären Vorteil gegeben.
1: Mhm.
0: Würdest du es auch so sehen? Ähm,
1: das ist ich, würde, ich, ich würde da die Datenlage abwarten. Mhm. Also ich glaube, es ist richtig so, wie du es wie ja auch jetzt mehrfach gemacht hast, dass man äh, schon sich überlegt, sind es Persönlichkeitsfaktoren, die eher genetisch anzusiedeln sind ja? und könnten diese Persönlichkeitsfaktoren vielleicht helfen, das genetische Profil besser zu mhm. verstehen, mhm. was mit der Zwangsstörung assoziiert ist. Ja? Weil es gibt in diesen, in diesen sogenannten GWAS-Analysen, ähm, kann man sich halt verschiedene Aspekte angucken. Also es gibt ein genetisches Profil für für die Zwangsstörungen zum Beispiel, für die Angststörungen zum Beispiel und aber auch für psychologische Faktoren wie Persönlichkeitsfaktoren. Ja, dann kann man langfristig wird man gucken können, ob diese, ähm, diese Profile miteinander in, in Beziehung stehen. Also man wird irgendwann, ähm, wenn es, wenn die Daten dafür bereit sind, wird man halt die Möglichkeit haben, auch eben die Profile für Persönlichkeitsfaktoren und für OCD zu, zu assoziieren und gucken, ob das die ähnlichen Veränderungen sind, ob es genetische Korrelationen gibt zwischen diesen Profilen, um eben noch klarer zu zeigen, okay, das liegt wirklich in der, in der, in der Genetik, was die Persönlichkeit angeht oder die Persönlichkeitsveränderung angeht und hat mit, der, mit OCD spezifisch etwas zu tun im, in der, im Rahmen des genetischen Profils. Aber die Studien fangen jetzt gerade erst an, das genetische Profil für OCD überhaupt erst zu, mhm. zu entdecken sozusagen. Ja, also es gibt äh, diese partielle genetische Prädisposition findet sich eigentlich für fast alle psychischen Erkrankungen mhm. ähm, in einer unterschiedlichen Ausprägung. Ja, also die Erblichkeit ist unterschiedlich stark ausgeprägt, aber inzwischen gibt es eigentlich für alle ähm, bekannten definierten, im DSM-5 definierten äh, psychischen Erkrankungen, großen Störungsgruppen, genetische Profile, die so langsam aber sicher äh, auch die Signifikanzschwellen überspringen können, die sehr hoch sind, weil wir eben das gesamte Genom uns anschauen. Ja, aber ähm, ich denke, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir wirklich anfangen können, das genetische Profil für OCD dann mit bestimmten anderen genetischen Profilen verbinden zu können. Dafür ist die Datenlage einfach noch nicht gemacht. Aber das ist
0: ja mega spannend, finde ich jetzt. Also mal zehn Jahre oder wie lange muss man in die Zukunft denken, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, aha, okay, ähm, ich möchte vielleicht mein genetisches Profil, zumindest ist es technisch möglich, mein eigenes genetisches Profil zu untersuchen und dann kriege ich eine, eine halbwegs gute Auswertung dazu, wo ich jetzt vielleicht vulnerabel bin und wo jetzt ähm
1: Ja, also das, das, dazu muss man sagen, das ist etwas eine Zukunftsversion, die Vision, die ähm, tatsächlich äh, ja, konkretere Gestalt annimmt, weil man eben diese großen äh, Studien nehmen kann, diese GWAS-Studien, wo man meinetwegen jetzt 20.000 Zwangspatienten untersucht, und vergleicht mit 20.000 Kontrollen oder typischerweise noch mehr Kontrollen, mhm. ein genetisches Profil entsteht. Und dann kann man ähm, für einen einzelnen Patient, wenn ich von einem einzelnen Patienten speichere und eine Blutprobe nehme, kann ich halt gucken, inwiefern überlappt, oder auch für, ähm, für ähm, Personen, die noch keine Zwangserkrankung haben, inwiefern überlappt mein genetisches, eigenes genetisches Profil mit diesem von diesen 20.000 versus 20.000 beschriebenen Profil. Das sind diese sogenannten Polygenic Risk Scores. Mhm die man entwickeln kann, wo man wirklich in einer Nummer zusammengefasst hat, ähm, wie, gut dieses, äh, wie gut die Überlappung mhm. ist und wie hoch mein genetisches Risiko ist. Und natürlich kann man eben, wenn es, weil es diese GWAS für verschiedene Faktoren gibt, also zum Beispiel kann man das für Body Mass Index auch machen mhm. äh, oder für Essstörungen oder für alle möglichen Dinge kann man sich diesen Polygenic Risk Score ausgeben lassen und das genetische Risiko bestimmen. Es ist aber so, dass die... Ähm, diese Risk-Scores, dass man immer noch sehr, sehr große Stichproben glaubt, weil, weil halt die, die, die Analysen noch nicht weit genug sind, dass man die wirklich im Einzelfall wirklich anwenden kann. Ja, das ist eine Zukunftsversion, dass man, wie du es gerade gesagt hast, ich möchte gerne mein eigenes genetisches Profil mir anschauen, so wie man es ja für Erb-Erkrankungen halt auch zum Beispiel macht. Ja, das ist etwas, was man schon machen kann, aber diese Polygenic Risk-Scores lassen sich noch nicht so gut validieren. Das ist für kardiovaskuläre Erkrankungen zum Beispiel anders. Da findet man schon, dass eben dieser erhöhte ähm, Polygenic Risk Score ähm, zu finden ist bei Personen, die tatsächlich auch einen Herzinfarkt gehabt haben. Ja, also man kann diese Scores validieren, aber man braucht noch riesige Stichproben und es ist auch wieder ein Fall davon, wo man noch weit davon entfernt ist, das eben tatsächlich bereits im Einzelfall anwenden zu können. Aber es ist eine Zukunftsversion, es könnte kommen, ja, dass man in 10, 20 Jahren, wenn diese Analysen, die GWAS noch aussagekräftiger geworden sind und die genetischen Profile ganz klar vorliegen, dass es sowohl einen diagnostischen äh, Einfluss irgendwann gewinnen könnte äh, und halt auch eben über das eigene genetische Risiko informiert, was natürlich eigentlich spannend wäre zu wissen möglicherweise. Ob man jetzt, wenn man in einer Familie lebt, wo die Erkrankung häufiger vorkommt, wie hoch das eigene genetische Risiko ist, könnte da ja eine sehr, sehr wichtige Information sein zum Beispiel. Aber das ist momentan noch nicht möglich, aber es ist eine Zukunftsversion, auf die die Forschung sozusagen hinsteuert. Ja.
0: Aber das... das, das finde ich gerade, das höre ich gerade zum ersten Mal, so richtig, das finde ich ja mega spannend. Also kann es ja wirklich so sein in 20 Jahren, dass man, weiß nicht, vielleicht sein, sein, mit seiner Speichelprobe dann am Ende, jetzt gehen wir gerade ein bisschen von Zwangsstörung weg, aber dass man vielleicht äh, wirklich ein, ein Gesamtprofil bekommt von, das sind deine Risikofaktoren vielleicht im Bereich Übergewicht, äh, vielleicht ja. im Bereich Herzerkrankung, im Bereich psychische ja. Erkrankung, im Bereich so und so. Und hier sind vielleicht noch alle wichtigen Informationen für die Sachen, wo du jetzt vielleicht ein bisschen vulnerabel bist, wenn das und das passiert, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, über den und den BMI gehst, dann sollte es vielleicht, könnte man das und das machen. Äh, ja, man könnte,
1: man könnte tatsächlich Lebensstilanpassungen machen, wenn man, aber dazu muss man halt auch wieder die Umwelt verstehen, mhm. ne? ja, weil ich dann wissen muss, okay, ich habe ein genetisches Risiko, wie, wie, wie puffere ich das ab sozusagen? Ja, wie, was, was für Lebensstiländerungen könnte ich vornehmen, um das genetische Risiko besser begrenzen zu können? Aber wie gesagt, man muss glaube ich immer betonen, dass es noch Zukunftsmusik ist und dass man sozusagen in diesen Studien, wenn man diese Polygenic Risk Scores verwendet, muss man als allererstes immer erstmal zeigen, dass bei den Patienten, die man untersucht hat, dieser Score überhaupt höher ist im Vergleich zu den Kontrollen zum ja. Beispiel. Dazu braucht man auch wieder größere Stichproben. Also es ist noch ganz viel ähm, Neues in den Daten drin mhm. ähm, und deswegen braucht man ein sehr großes Stichproben. Aber wie gesagt, wenn wir immer mehr Patienten und Kontrollen einschließen weltweit, äh, haben wir vielleicht irgendwann die Möglichkeit eben diese Informationen über genetisches Risiko auch tatsächlich ähm, im Einzelfall verwenden zu können. Und natürlich ist, muss man nochmal sagen, die Genetik, bei der Genetik stellt man sich ja nie die Frage, was erst kam, die Diagnose oder die Genetik, weil die Genetik mhm. ja im allerersten, allerersten Stufen des Lebens sozusagen entsteht. Ja, und von daher ist es ein, wäre es eigentlich, denke ich, ein sehr ähm, wichtiges Werkzeug für die Diagnostik zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Forschungs, ähm, die Forschungslage das tatsächlich zulässt.
0: Mhm. Finde ich mega interessant. Ähm, jetzt vielleicht nochmal zu den, zu den psychologischen Faktoren. Du hattest vorhin auch schon angesprochen, also neben den ganzen genetischen Geschichten können halt auch prägende Lebensereignisse, vielleicht Traumata, Unfälle, hast du es glaube ich genannt, mhm. ähm, können Vorfallen, die die Entwicklung einer Zwangsstörung begünstigen. Was weiß man darüber?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das spielt sich eben in dem Bereich ab, dass man eben weiß, okay, ungefähr die Hälfte sind die Schätzungen momentan. Die Hälfte ist ungefähr genetisch. Und was ist mit diesen, aus den Zwillingsstudien wissen wir, die nicht geteilte Umwelt spielt eine Rolle. Die, die geteilte Umwelt spielt keine große Rolle, die nicht geteilte Umwelt. Mhm. Und da weiß man, äh, gibt es einige Faktoren, die aus, auf äh, Längsschnittstudien auch beruhen. Ja, das ist auch wieder ganz wichtig, weil mit Längsschnittstudien können wir ja wirklich sagen, okay, der Faktor war erst da und dann kam die Diagnose zum Beispiel. Und es gibt halt eine Längsschnittstudie, die tatsächlich, die sogenannte Dunedin- oder Dunedin-Studie, die ähm, tatsächlich tausende sind Geburtskohortenstudien von einer Insel in Neuseeland und die haben halt auch ähm, äh, Personen über, in einer Geburtskohortenstudie über die Lebensspanne untersucht und konnten eben zeigen, dass es ganz bestimmte Faktoren gibt, die eine, einen Einfluss haben auf, die, auf das Entstehen einer Zwangserkrankung ähm, und das sind Faktoren wie soziale Isolation zum Beispiel, äh, kritische Lebensereignisse wie Verlust eines Elternteils zum Beispiel sind dort assoziiert worden mit einer Diagnose später im Leben. Ja, also das sind psychosoziale Faktoren, die äh, ja, gut belegt sind eigentlich, eben einen Einfluss äh, darauf zu haben. Äh, und dann sind ähm, auf, auf basierend und, äh, auf den äh, schwedischen Registerdaten sehr gut gezeigt worden, dass perinatale Faktoren halt auch solche nicht geteilten Umweltfaktoren sind, die später im Leben das Risiko für die Zwangserkrankung erhöhen. Mhm, welche sind das? Ja, also die perinatalen ja, Faktoren? Ja. Das ist in der Studie mit so einer, das ist Gustav Branders Studie 2016 in JAMA Psychiatry, ist im Endeffekt mit so einem score aus verschiedenen Dingen berechnet worden, aber dazu, das inkludiert halt zum Beispiel Rauchen der Mutter zum Beispiel und Geburtsgewicht, Kopfumfang und eben Geburtskomplikationen, mhm. verschiedene, also die mit verschiedenen ähm, äh, Maßen erhoben wurden, aber tatsächlich gerechnet wurde mit so einem Aggregat-Score, wo man halt sagen konnte, je mehr man ein sogenanntes Dose-Response-Relationship auch zeigen konnte, also je mehr von diesen Faktoren vorlagen, die in irgendeiner Weise mit, Gebur mit Geburtskomplikationen und perinatalen Faktoren mhm. zusammenhingen, desto höher eben die Wahrscheinlichkeit, später im Leben die Zwangserkrankung zu entwickeln. Okay. Mhm. Also das ist auch ein, ein Beispiel dafür, äh, wie so ein, eine nicht geteilte Umwelterfahrung assoziiert worden ist bereits mhm. mit... Eine Zwangserkrankung. das wurde in dieser, dieser Dunedin-Studie, in der längsten Studie auch gezeigt, also es gibt eine gewisse Überlappung, dass eben diese Erfahrungen ganz früh im Leben ähm, bereits eine, eine Rolle, einen Einfluss darauf haben, ob man später eine Zwangserkrankung entwickelt oder nicht. Und dann gibt es noch äh, als nicht geteilten Umweltfaktor eben auch die, äh, die Streppekocken-Infektionen, die manchmal genannt werden, die aber ein relativ ja, umstrittenes Forschungsgebiet darstellen, weil es eben diesen Befund gibt, dass bestimmte Kinder akut Zwangssymptome entwickeln auf einmal, wenn sie schleptokokken mhm. haben. Und äh, dieses ist ein Konstrukt, was aber sehr, sehr umstritten ist. Einige Forscher behaupten, es gibt es. Einige Forscher behaupten, es gibt es nicht, ähm, äh, weil eben die zugehörigen immunologischen Faktoren eigentlich nicht wirklich belegt worden sind bis zum heutigen mhm. Tag. Also es ist eine, eine größere äh, Debatte, die noch eine Rolle spielt. Ähm, aber grundsätzlich kann man halt sagen, dass es bei den diskutierten Faktoren, um die es geht, meistens eigentlich um Faktoren geht, die relativ äh, allgemein sind. Ja, also Streptokokkeninfektionen zum Beispiel ähm, oder auch soziale Isolation betreffen viele Leute, aber nicht alle Leute entwickeln daraus eine Zwangserkrankung und deswegen glaubt man halt auf ein, äh, im Endeffekt in der Konklusion auf ein Zusammenspiel zwischen diesem, dieser genetischen Vulnerabilität und ganz bestimmten Auslösebedingungen, die dazu führen können, dass man später im Leben die Zwangserkrankung entwickeln kann. Aber auch da wieder, wir haben es mit sehr, sehr vielen Störvariablen, insbesondere der, der Genetik, zu tun, wenn wir, ähm, wenn wir uns diesen ähm, Bereichen nähern. Und deswegen ist es eben so wichtig, aus meiner Sicht auch mit dem OCD-Twin-Projekt zum Beispiel eben den, die Genetik als Faktor zu kontrollieren, um wirklich die, eine klare Sicht zu haben auf die äh, auslösenden Umweltfaktoren. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ähm, ich ich glaube, jetzt haben wir viel abgedeckt, was so Lebensereignisse, Traumata, Bakterienerkrankungen hatte ich mir vorhin dann auch noch aufgeschrieben gehabt, Lebensumstände, ähm, haben wir dazu alles gesagt? Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte in Bezug auf Lebensumstände, du hattest jetzt äh, interessanterweise gesagt Einsamkeit, okay, das, das finde ich auch interessant, das hat man ja häufig auch zu Depressionen gehört, dass das ähm, oder ich glaube, das britische mhm. Ministerium hat, äh, die, Britische Regierung hat da glaube ich, schon ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen, mhm. dass das ähm, so eine Art Volks-, neue Volkskrankheit ist. Okay, fand ich interessant zu hören, dass das jetzt auch auf ja. Zwangsstörung zutrifft.
1: Mhm. Ja, ich denke, Corona hat auch mhm. äh, gezeigt, dass äh, ich, ich kenne die Daten nicht so gut, aber ähm, dass Soziale Isolation psychische Erkrankungen begünstigt. Ja. ja.
0: Ähm, kannst du noch was sagen zu Stress allgemein? Weil da hört man dann häufig die Debatte von ähm, also häufig hört man dann, ja, du musst Stress vermeiden, dann geht es dir besser. Aber häufig mhm. ist ja der Zwang der Auslöser für Stress. Also ich frage es auch wieder, was ist zuerst da? Führt der Stress zu genau, Zwang also oder führt der Zwang zu Stress?
1: Genau, ich denke, zu dem Punkt kommen wir immer wieder zurück. Wir haben es eigentlich mit so einem Henne-Ei-Problem mhm. zu mhm. tun. Ne? Wir, wir wissen, wenn wir das typische Design, wo wir Patienten und Kontroll verwenden, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn jemand gestresst ist und die Zwangsstörung hat, dann wissen wir nicht, mhm. was, erst, was erst da mhm. war. Ähm, und das große Problem für die Forschung ist, ist, dass man natürlich dann Personen fragen kann, ob sie Stress gehabt haben im, äh, im Leben, aber diese Daten sind dann immer respo, retrospektiv. Ja, ja. Ja. Man muss eigentlich natürlich prospektive Daten haben, deswegen sind halt Längsschnittstudien so, so mhm. wichtig, ja, weil da kann man sagen, okay, die Person war schon gestresst, bevor sie die Zwangserkrankung bekommen hat. Ja, dann wäre das, wie gesagt, ein begünstigender Faktor, ähm, aber typischerweise ist das halt nicht möglich. Mhm. Ja, weil man eben Längschensstudien oder Zwillingsstudien dafür braucht, um das, um das wirklich auseinander zu, zu schälen sozusagen. Mhm. Ähm, und man, wenn man mit Patienten spricht, dann gibt es oft belastende Lebensereignisse. Ähm, ich erinnere mich an Patienten, die zum Beispiel von einem Einbruch berichtet haben, der kurz vorher war, ähm, bevor die Zwangssymptome zum ersten Mal aufgetreten sind zum Beispiel. Ja, also es ist, aber das Problem ist eben, dass man wenn man Patienten untersucht und klinisch fragt, dass das dann immer, für, also für Studien nicht so aussagekräftig ist, weil es immer retrospektiv ist. Und weil es das, was immer, wir machen Fehler, wenn wir uns erinnern und das äh, hat immer ähm, ein, eine, also eine ganz, ganz wichtige Einschränkung. Ja, dass man Ob man ob man Risikofaktoren retrospektiv sich anschaut oder prospektiv.
0: Ja, vielen Dank, dass du das sagst. Ich, ähm, ich habe ich hab häufig das Gefühl, dass, dass äh, ja viele vielleicht auch aus dem nicht akademischen oder nicht wissenschaftlichen Bereich das einfach nicht so genau wissen. Aber es ähm, gibt halt ganz viele Biases oder auch kognitive Verzerrungen in der, in der Forschung, die man halt natürlich versucht dann eben, äh, diese Fehler versucht man dann eben nicht zu machen und versucht wirklich herauszufinden, was wirklich die Ursachen dafür sind und ganz viele Dinge, wo man jetzt instinktiv, intuitiv sagen würde, ja, das macht ja Sinn, da gab es den Einbruch und der Einbruch hat dafür, dass die Zwangserkrankung oder da gab es irgendwie einen Stress, der Stress hat dazu geführt, dass die Zwangserkrankung ausgebrochen ist, dass diese Sachen nicht so äh, eindeutig ja. gesagt werden können, wie man das intuitiv vielleicht denkt.
1: Genau, das heißt natürlich nicht, dass es nicht klinisch mhm. also im Einzelfall eine große Relevanz haben kann, um, um, um wirklich ein Störungsmodell zu haben und sich zu erklären, wie, wie es sozusagen anamnestisch die Zwangserkrankung entstanden ist. Ja, das, ist, das, ist, das ist, kann in therapeutischen Prozess auch sehr, sehr wichtig sein. Ähm, aber ähm, wenn man dann Forschung macht, will man ja systematisch begründen sozusagen, woran etwas gelegen haben kann. Und dann sind eben diese Verzerrungen ähm, ja doch sehr einschränkend.
0: Ja. Okay, ähm, was ganz häufig, was man ganz häufig auch liest, sind bei Zwangserkrankungen Lernerfahrungen spielen eine große Rolle. Ähm, was würdest du unter Lernerfahrungen verstehen und wie tragen die dazu bei, dass eine Zwangserkrankung entsteht oder vielleicht auch am ähm, Leben gehalten wird?
1: Ähm, ja, also was ähm, Lernerfahrung angeht, die kann man experimentell ganz gut untersuchen. ja, Mit, mit Pavlovschen Paradigmen zum Beispiel ähm, oder auch mit operanten Operantenkonditionierungsparadigmen, wo es eher um Belohnungen geht, wo ich halt lerne, okay, mir werden zwei Stimuli gezeigt und ich lerne, dass ich bei einem eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, äh, einen Re Reward zu gewinnen. Zum Beispiel und bei Pavlovscher Konditionierung wäre das halt so, dass ich zum Beispiel eine Situation verlernen kann. Ich lerne, dass ein bestimmter Stimulus von zwei Stimuli immer mit einem Schock assoziiert ist zum Beispiel. Und äh, dann ist die Frage, ob diese Angst wieder verlernt werden kann, mhm. wenn der Schock auf diesen Stimulus gar nicht mehr dargeboten wird zum Beispiel. Also so untersucht man Operante und äh, Pavlov'sche Mechanismen. Hier ist allerdings zu sagen, dass ähm, es kaum Befunde meines Wissens gibt, die es in irgendeiner Weise mit der Entstehung, mit den Ursachen der Zwangserkrankung in Verbindung bringen. Es gibt einen, auch sehr hochpublizierten Befund, dass das sogenannte Umkehrlernen bei Zwangserkrankungen eingeschränkt ist und auch bei den erstgleichen eingeschränkt ist. Das heißt, ich habe zwei Stimuli und muss lernen, dass ein bestimmter immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat für einen, also quasi der richtige Stimulus ist und dann werden die beiden Stimuli umgedreht und ich muss Umkehr, das Umkehrlernen hinbekommen. Ja? Also muss ich jetzt lernen, die, die Strategie hat sich geändert und das ist etwas, wo äh, Patienten mit Zwangserkrankungen und eben auch ähm, ihre erstgleich Verwandten äh, eine, eine Veränderung aufweisen. Das, das, dieses Umkehrlernen fährt, fällt ihnen schwerer und es gibt auch eine bestimmte Region im Orbitofrontalen Kortex, die dann eine, eine, eine Unteraktivierung zeigt in diesem, in diesem Umkehrlernprozess. Und das bringt man immer so ein bisschen mit dem Zwang in Verbindung, ähm, weil man, oder mit der Zwangssymptomatik in Verbindung, ähm, weil Personen ja oft die Strategie nicht wechseln können im Rahmen, im Rahmen ihrer äh, im, im Rahmen der Zwangshandlung. Mhm. Ja, also die Hand ist längst sauber und ich muss trotzdem noch weiter waschen sozusagen. Ich, ich kann meine Strategie nicht ändern. Ich, ich hänge ähm, oder bin, bin leider sehr festgelegt auf eine, auf eine Strategie und schaffe das Umkehrlernen nicht. Mhm. Das bringt man damit immer so ein bisschen in Verbindung.
0: Okay, okay, verstehe. Also mit der Lernerfahrung habe ich das bisher auch so verstanden, dass ist ja die äh, negative Verstärkung heißt, es ja, glaube ich. Also wenn ich äh, zum Beispiel einen Waschdrang mhm. habe und dann habe ich ähm, schmutzige Hände oder vielleicht vermeintlich schmutzige Hände und dann, dann wasche ich die und dann habe ich zumindest das Gefühl von, okay, ein Gefühl von Erleichterung, das heißt negative Emotionen wird entfernt und dieses mhm. Entfernen der negativen Emotionen ähm, führt dazu, dass ich zumindest so jetzt wir, im emotionalen Gehirn oder im Unterbewussten, ähm, eher den, 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 den Drang habe, es das nächste Mal wieder zu machen, sobald ich diesen negativen ja. Stimulus wieder habe. Von Meine Hände sind schmutzig und dann wird es quasi dadurch gelohnt. Kann man das so sagen?
1: Das ist genau, das ist negative Verstärkungslernen eben. Ich schaffe es eben und das ist das große Problem mit den Zwangshandlungen, mhm. ja, dass ich mit den Zwangshandlungen den unangenehmen Zustand auflösen kann, kurzfristig. Mhm. ja. Ja, also das heißt, ich, ich wasche mir nochmal die Hände und kurzfristig erleichtert mich das. Ja, aber wir wissen natürlich genau, dass eben diese, diese Erleichterung und diese kognitive Bewertung dieser Handlung dazu führt, dass langfristig die Zwangssymptome, äh, also die Obsessions, die Zwangsgedanken häufiger wieder auftreten. Ja, ja? und das ist eben äh, sozusagen auf klinischer Ebene ist. Äh, ähm, versucht äh, ist das ist das recht gut belegt und das, die, das ist auch therapeutisch in der KVT ein ganz ganz wichtiger Punkt dass man eben genau äh, diese Zwangshandlung eben nicht ausführt und das negative Verstärkungslernen eben nicht stattfindet mhm, um, um langfristig die Strategie eben zu verändern und, ähm, ist das das gleiche was du vorhin genau. mit
0: dem ähm, wo du meintest Umkehrverhalten hattest du es glaube
1: ich genannt oder ja aber das kann man das kann man nicht so ganz in äh, experimentell in, in die, in die, in die man würde es eher mit dem Vermeidungslernen vielleicht in Verbindung bringen, aber das ist experimentell meines Wissens ist noch nicht so klar umgesetzt, dass man es so eins zu eins anwenden kann, eben auf das negative Verstärkungslernen, so wie du es gemeint ah, okay, hast.
0: Okay, das heißt, was du vorhin meintest, zum Menschen mit einer Zwangsstörung haben Schwierigkeiten damit, quasi das ihr Verhalten umzukehren. Ähm, mhm. Damit würdest du aber nicht sagen, dass der Verhaltenstherapie nicht funktioniert, weil wir wissen ja, dass, dass wir mit Verhaltenstherapie... Nein, 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 überhaupt, okay.
1: nein, nein, überhaupt nicht. Das, das, nein, auf, auf gar keinen Fall. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist ein Defizit in einer, in einer, in einer, in einer experimentellen Studie, was die Patienten haben. Mhm. Ja. Und das andere ist ein sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Therapie, sehr Therapie, gut validierter Therapiebaustein. Es geht eher darum, dass man immer versucht natürlich... Die, die Defizite, die man experimentell findet, in irgendeiner Weise dann das Symptomatik, Symptomatik in Verbindung zu setzen. Mhm, ja, aber ähm, das, diese beiden Dinge haben, haben, haben nichts miteinander okay, zu tun.
0: Okay, verstanden. Ähm, sehr gut. So, dann ähm, würde ich sagen, auch die psychologischen Faktoren haben wir jetzt abgeschlossen, außer du äh, möchtest noch irgendwas hinzufügen, was wir jetzt gerade noch da vergessen haben.
1: Eigentlich, denke ich, haben wir so das, was, was mir bekannt ist, zumindest ganz gut äh, untergebracht. Okay, ich.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, ich fand wirklich besonders interessant die, die Geschichte mit, mit den Eltern, Adoptiveltern, weil daraus kann man ja eigentlich mhm. relativ klar ableiten, oder dass man, ähm, oder auch mit der Genetik, dass man selbst oder auch die Eltern, die haben ja eigentlich keine Schuld dafür, dass man jetzt eine Zwangserkrankung entwickelt.
1: Ja, also, das eigentlich könntest du aus meiner Sicht streichen. Also, das, das ist tatsächlich so, wie du wie du sagst. Ähm, die, Bef die Befundlage ist sehr deutlich, dass der Erziehungsstil auf, das, auf die Entwicklung der Zwangsstörungen mit diesen verschiedenen Designs, also mit dem Zwangsdesign, mit dem adaptionsdesign äh, übereinstimmt, gesagt wird, dass, dass, sie, dass sie keinen Einfluss hat, der Erziehungsstil. Genau,
0: das ist das, was du meinst mit geteilten Umweltfaktoren, ne? Ähm, wo... Genau, geteilte
1: Umweltfaktoren wären halt, ähm, sind halt typischerweise das, was eben beide. Zwillingsgeschwister im Haushalt erleben sozusagen und das genau ist, ist vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Kritik noch an den, an den Zwillingsdaten. Man könnte ja sagen, okay, geteilte Umwelt ist es sowas wie das Essen, was auf den Tisch gestellt wird zum Beispiel, mhm. ja? ähm, und dann ist es immer noch nicht klar, ob die Personen davon das Gleiche gegessen haben und genauso könnte man sagen, ähm, der Erziehungsstil der Eltern zum Beispiel ist ja nicht unbedingt gleich für beide mhm. Geschwister. Ja, das könnte man mhm. auch kritisieren. Da könnte man sagen, okay, ist das jetzt wirklich mhm. geteilte Umwelt oder ist es nicht geteilte Umwelt? Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, auch zu betonen, dass es eben das Adoptionsdesign auch gibt, mhm. ja, wo man wirklich kommt, wo man das Optimiertes zu trennen zwischen der geteilten Umwelt und den genetischen Faktoren, weil die beiden Sachen halt auseinandergehalten werden. Verstehe. Ja, und, und ich denke, ich denke wenn, wenn eine Person, die, ähm, die eben ein man einen Elternteil hat, der betroffen ist von, von OCT und aber nicht aufwächst mit dem Elternteil und dann aber trotzdem die, die Zwangserkrankung bekommt, ist das ein sehr starker Beleg dafür, dass eben die Aufwachsbedingungen eben keine Rolle spielen. Und umgekehrt sehen wir eben auch den Befund, dass eben diese Übereinstimmung zwischen der, der Vorlage der Diagnose bei den Eltern und bei den Kindern eben äh, auch nicht gegeben ist, also kein signifikanter Zusammenhang besteht, wenn ein Kind ohne genetisches Risiko für Zwangsstörung zu einem Elternteil adoptiert wird, der Zwangsstörung hat, denn dann besteht auch kein Zusammenhang. Das heißt, die Zwangsstörung kommt dann nicht häufiger vor. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen in beide Richtungen, zeigt es, dass eben die Aufwachsbedingungen keinen Einfluss haben. Und das ist, das ist, denke ich, ich denke, ich denke auch, dass das entlastend ja. ist und ich denke, ja. ähm, ich denke, es, es sollte äh, dazu beitragen, dass man eben Schuldzuweisungen im familiären Kontext äh, definitiv ausklammert oder sich davor hütet eher, weil die Befundlage eigentlich das nicht gegeben ist und dass man es halt vielleicht eher betrachten sollte, wie man es bei körperlichen Erkrankungen halt auch macht, dass man halt sagt, okay, wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie. Und da habe ich es eigentlich noch nie gehört, dass jemand sagt, ich habe ich hab diese Herz-Kreislauf-Erkrankung von dir bekommen mhm. sozusagen. Also es ist das ist schon ein Spezifikum, was, was, ähm, was glaube ich, ja mit psychischen Erkrankungen äh, zu tun hat, äh, dass man dort eher Schulzuweisungen macht und ich glaube, es deswegen wichtig ist, über die Datenlage zu informieren und eben zu zeigen und zu betonen, dass die Designs, die, optim die Forschungsdesigns, die Studien, die optimiert sind dafür, Aufwachsbedingungen zu untersuchen versus genetische Faktoren, dass die halt den genetischen Einfluss und die der genetische Einfluss ist ja, ähm, ja eher sowas wie, wie, wie Lotterie. Ja, Das kann man ja niemandem die Schuld ja,
0: geben. Ja, macht Sinn. Ähm, eine Frage habe ich noch, vielleicht kannst du die auch noch kurz beantworten. Und zwar, mhm. viele Betroffene fragen sich ja, ob sie selbst Kinder bekommen sollten, wo man ja weiß, es gibt ein gewisses genetisches Risiko. Ähm, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, ich würde dazu sagen, dass, die, dass, die, dass es halt sich um eine partiell-genetische Erkrankung handelt. Das ist, was man deswegen schon nicht, nicht in der gleicher Weise behandeln sollte, wie zum Beispiel wenn eine Erkrankung, die tatsächlich monogenetisch und deterministisch ist, wie die Huntington-Erkrankung zum Beispiel, dann ist das eine ganz andere Frage. Ja, das genetische Risiko führt ja nicht unbedingt zu der, zu, zu der, zur, zur Zwangserkrankung. Ja, von daher ist es, muss man hier glaube ich nochmal äh, sagen, dass eben ein erhöhtes genetisches Risiko vorliegt, was aber auch für ganz viele andere verschiedene Erkrankungen vorliegt, wie wie gesagt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hm. Krebserkrankungen. Ähm, viele ähm, Erkrankungen sind, sind ja partiell genetisch. Und deswegen würde ich es hier nicht in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel die Huntington-Erkrankung sehen, wo man sich wirklich Gedanken darüber machen kann, ob man, ob, ob man zu 50 Prozent eben die genetische Variante äh, erbt und deswegen äh, zu 50 Prozent im Laufe seines Lebens diese Erkrankung bekommen wird. Mhm.
0: Und hier sind es ja auch, glaube ich, eher so 15 bis 20 Prozent. Du meintest ja vorhin, fünffach erhöhtes Risiko im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, was ja aber dann bei, mhm. man weiß ja nicht so ganz genau, 2 bis 4 Prozent, sage ich mal, ähm, liegt dann irgendwo so zwischen ja. 10 und 20 Prozent. Und wir wissen ja auch, Zwangsstörungen sind dann sehr gut therapierbar. Und ich meine, spätestens, wenn man diesen Podcast hört, dann weiß man ja auch, wie man Zwangsstörungen äh, therapieren
1: kann. Deswegen. Ja, ich denke auch, und eher so. Ja, ich glaube, dass man, man kann in jeder Familie wahrscheinlich Faktoren finden, die äh, wo, wo Prädispositionen bestehen und man weiß es aber vielleicht noch gar nicht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, deswegen ist es wichtig zu unterscheiden äh, zwischen Erkrankungen, die ähm, tatsächlich äh, deterministisch zu mhm. einem, äh, zu, einem, zu einer Erkrankung führen, wie das bei der Hunting-Erkrankung zum Beispiel der Fall ist, und zu Unterscheiden zwischen äh, partiell genetischen Erkrankungen, bei denen auch das genetische Profil noch überhaupt nicht äh, ausreichend äh, erstellt ist, um, um genaue Aussagen machen zu können. Ja,
0: ja macht Sinn. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das wird vielen Leuten helfen, diese Einschätzung. Ähm, wollen wir noch mal über deine Studie sprechen? Du hattest vorhin schon ja relativ viel erwähnt. Ähm, genau, möchtest du dazu noch was hinzufügen? Ich meine, ich werde die Studie oder den Aufruf unten auf jeden Fall in der, in der Podcast-Beschreibung erwähnen möchtest du vielleicht noch was dazu sagen wer genau gesucht wird was genau ist vielleicht was die leute vielleicht erwarten können ähm, müssen die leute in hamburg sein vielleicht ein paar details
1: ja sehr gern also wir, wir suchen wir suchen deutschland weil die studie ist in, in stockholm bereits angelaufen und wir ähm, haben dort auch schon jetzt so zwischen 30 und 40 paaren untersucht ähm, und dort haben wir aber natürlich diese nationalweiten äh, Register. Ja, das heißt, wir, wir haben über, über eine Art Sozialversicherungsnummer ähm, dort die Möglichkeit, verschiedene Register zu linken. Es gibt ein Zwillingsregister und ein Patientenregister. Und wenn man die beiden mercht, ja, dann kann man äh, sich quasi die Adressen ausgeben lassen von den Personen, die, äh, die eben ähm, ein einiges Paar sind, die diskordant für die Zwangserkrankung sind. Diese Möglichkeiten haben wir in Deutschland nicht. Ja, deswegen sind wir unbedingt eben auf, darauf angewiesen, in irgendeiner Weise ähm, mit Zwillingspaaren, einheigen Zwillingspaaren in Kontakt zu treten, die ähm, die Diskordanz für die Zwangserkrankung aufweisen, wo eben einer betroffen ist und der andere nicht. Wir untersuchen auch Zwillingspaare, wo beide die, die konkordant sind, also wo ähm, der sowohl der eine als auch der andere Zwilling betroffen ist von der Zwangserkrankung, Aber eben die Einheitigkeit ist ganz wichtig, weil man eben nur dann die ähm, Personen, ähm, die, die Unterschiede, die man findet, wirklich von, ähm, von der Genetik lösen kann, weil die Genetik dann kontrolliert ist, weil die Genetik ja gleich ist und deswegen kann man nur mit diesem Design eigentlich auf die Umweltfaktoren schließen und die Genetik weitestgehend ausklammern. Das ist eben das Besondere dieser Studie und deswegen ähm, ja, hoffen wir, versuchen wir möglichst äh, mit, mit Zwillingspaaren in Kontakt zu kommen, freuen uns sehr, wenn sie sich auch selbst bei uns melden äh, jederzeit. Und ähm, genau, wir rekrutieren aus ganz Deutschland, wir, wir zahlen Unterkunft und wir, wir bezahlen äh, auch äh, natürlich die Anreise zu uns und vergüten. Ähm, genau. Und äh, es sind zwei, zwei Tage, die äh, Sie dann bei uns verbringen würden in Hamburg für Untersuchungen. Es schließt eine MRT-Untersuchung mit ein, es schließt eine EEG-Untersuchung mit ein. Das ist ganz aber auch wichtig. Man kann aber auch definitiv Untersuchungen abwählen. Das heißt, wenn man nur einen Teil der Untersuchung macht, kann man selbstverständlich auch an der Studie äh, teilnehmen. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr freuen, wenn über diese Möglichkeit vielleicht äh, die Studie weiter bekannt wird und sich Zwillingspaare bei uns melden. Melden Sie sich gern, wenn Sie Fragen zur Studie haben. Dafür sind wir da und hoffen auf, auf Rückmeldung.
0: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ihr diese Studie macht. Ich finde das mega interessant. Ich, ich glaube, das ist auch aus der Folge ein bisschen äh, hervorgegangen, dass ich mich sehr dafür interessiere. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ähm, viele Zuhörer, also falls äh, Zwillingspaare dabei sind, wenn, äh, wenn ihr euch dafür interessiert und mitmachen würdet. Hamburg ist auch eine schöne Stadt. Ähm, ja, kann man vielleicht mehrere genau. Sachen... Wie
1: gesagt, wir man kann aus ganz, aus ganz Deutschland äh, zu uns kommen, äh, die, äh, aber all diese Dinge kann man, kann man organisieren.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank. Ähm, dann jetzt meine Abschlussfrage so gegen Ende des Podcasts. Was ist dein genereller Rat an Betroffene von Zwangsstörungen? Vielleicht jemand, der, der vielleicht noch nicht so lange weiß, dass er oder sie eine Zwangsstörung hat?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, einer der wichtigsten Befunde ist, dass, bei, bei der Zwang dass die Zwangssymptomatik ja oft mit Scham assoziiert ist und dass deswegen sehr viel Zeit vergeht von den ersten Symptomen ähm, bis, äh, bis zum, zum Aufsuchen von Hilfe. Und da würde ich definitiv empfehlen, dass wenn man merkt, dass man stärker in seinem Tag beeinträchtigt wird durch Zwangssymptome und das sozusagen auf eine Stunde zugeht, die man mit den Zwangssymptomen zu tun hat, das ist auch ganz wichtig, das abzugrenzen von dimensionalen ähm, Zwangssymptomen und äh, wirklich klinisch relevanten Zwangssymptomen. Und sobald es auf eine Stunde zugeht, die man mit Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken verbringt, sollte man schnell evidenzbasierte Hilfe aufsuchen, weil natürlich die Gefahr der Chronifizierung ähm, sonst besteht und die Erkrankung ein schlimmeres Ausmaß annehmen kann, dann würde ich immer empfehlen, ähm, evidenzbasierte Behandlung, insbesondere eben die äh, kognitive Verhaltenstherapie zu erwägen als Therapieform und ganz wichtig auch, sie ist inzwischen auch sehr gut im Internet als, als Internet-CBT, Internet-KVT umgesetzt. Das wird in Schweden schon aufgrund der, ich vermute, aufgrund der dünnen Besiedlung schon, schon sehr gut gemacht. Und Es gibt sehr starke Befunde auch dafür, dass man ähnliche Wirksamkeit erreichen kann, eben über die ähm, Internet-Variante der KVT. Ich weiß auch, dass das in Deutschland, in Leipzig zum Beispiel, gemacht wird und das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, dass man halt schnell noch möglicherweise man keinen Therapieplatz bekommt in einer Spezialambulanz, dass man vielleicht möglicherweise auch diese Internet-CBT-Variante in Erwägung zieht, weil sie eben momentan laufen, diese sogenannten Non-Inferiority-Trials, wo man eben guckt, ist es wirklich so wirksam wie der Goldstandard in einem randomisierten Design, ja, Also die, ist die Präsenztherapie unbedingt nötig im Vergleich zu der Internettherapie. Aber dass es so weit gekommen ist, dass man das untersucht, zeigt natürlich schon sehr deutlich, dass diese Internettherapie eine sehr, sehr gute Wirksamkeit hat, wenn sie spezifisch eben auf Zwangsstörungen ausgerichtet
0: genau, ist. Genau, mit spezifisch meinst du dann auch mit Exposition und Reaktionsverhinderung? Ja, genau.
1: genau. Okay. Genau, genau. Und für, für die Zwangsstörung. Ja, okay, genau. 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 Ich glaube, das wäre noch einer der Hinweise, die ich, äh, ich glaube ich, geben würde. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Das hatte ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass die Befundlage wirklich dafür spricht, dass die Aufwachsbedingungen und das Erziehungs-, Erziehungsmuster, Erziehungsstile keinen Einfluss haben auf die Zwangserkrankungen und dass man deswegen eben von, von Schuldzuweisungen innerhalb von Familien eher absehen sollte und eben vielleicht eben die Zwangserkrankungen, wie man es bei vielen körperlichen Erkrankungen eben auch macht, eben er versteht als seine familiär gehäufte Erkrankung, die besondere Aufmerksamkeit bedarf, ja, dass man halt weiß, okay, es tritt bei mir in der Familie gehäuft vor, da habe ich ein Risiko, genauso wie man das aber auch eben vermuten würde, wenn man merkt, dass in der Familie sehr, sehr viele an Herz- kreislauf erkrankungen erkrankt sind. Da könnte man sich ja auch eben überlegen, was kann ich meinen Lebensstil ändern, weil ich eben diese familiäre Belastung halt eben habe. Ja, aber eben wichtig zu betonen, dass das eher genetischer Natur zu sein scheint und äh, eben mit sowas wie Erziehungsstilen oder Aufwachsbedingungen eher nichts zu tun hat.
0: Super, ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Botschaft die du gemacht hast. Gut, okay. Ähm, ja, dann bedanke ich mich dich, äh, bedanke ich mich vielmals bei dir. Ich glaube, du ich bedanke mich auch bei dir, Martin. Du konntest sehr gut zeigen, dass die, die Gründe multidimensional sind. Das liest man ja häufig, dieses, äh, dieses Wort von, ja, die Ursachen von Zwangsstörungen sind multidimensional. Ich glaube, heute haben wir mal die, die vielen Dimensionen, die dazu führen können, äh, im Detail beleuchtet. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du hier heute da warst.
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, eben das zu präzisieren. Mhm. Ja, diesen Begriff multidimensional mhm. Ja, sehr wahrscheinlich, dass es ein, ein Zusammenspiel ist zwischen Genetik und nicht geteilter Umwelt, aber wie es genau aussieht, dieses Verhältnis, um die Schwangerschaft zu, äh, zu ähm, herauszubringen oder zum Erstehen zu bringen, das ist eben das, was wir verstehen müssen, um möglicherweise eben auch prä besser Prävention betreiben zu können auch die Therapien zu verbessern.
0: Ja, super. ja, Vielen Dank auf jeden Fall für die sehr differenzierte Darstellung. Ich glaube, heute hat man ein ganz gutes Verständnis äh, davon bekommen, was so der aktuelle Vorstand, Forschungsstand ist, was diese multidimensionale Betrachtung angeht. Du hast die Sehr gerne. Vielen
1: Dank. Danke dir, Martin.
0: Vielen Dank, Jan, dass du heute zu Gast im Podcast warst. Ich selbst fand es super interessant und habe viele neue Dinge gelernt. Und falls du ein Zwilling bist und einer von euch eine Zwangsstörung hat, dann informiert euch gerne über die Studie. Ihr habt die Möglichkeit, einen gemeinsamen Zwillingsurlaub in Hamburg mit einem entscheidenden Beitrag zur Forschung zu verbinden. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und noch eine Anmerkung, ich hatte ja in der Folge erwähnt, dass Frauen neurotischer als Männer sind, war mir dann aber etwas unsicher über die Aussage. Ich habe das im Anschluss nochmal geprüft und gute Nachweise dafür finden können. Eine viel zitierte Studie, dazu habe ich ebenso unten verlinkt. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.